0: Olá investidores, eu sou Daniel Celano, CFA diretor-presidente das tiradas no Brasil. Esse é mais um Flash Talks, o um podcast mensal sobre mercados e nossas estratégias de investimento. Estou aqui com o João Noronha, CFA, um dos gestores de renda variável do Brasil e analista. João, bem-vindo. É, vamos começar perguntando um pouquinho de cenário internacional, sobre, focado em renda variável. Né? Então olhando um pouquinho, a gente já né, tem falado em outros podcasts em relação à subida de juros do, do, do Banco Central Americano, é, né, o mercado americano de ações, o mercado emergente que teve o problema de Rússia, né? assim, como é que você enxerga esse mercado internacional de ações e como é que o Brasil está dentro desse contexto, sob o ponto de vista de como é que trabalha em relação ao FED, como é que, o que a gente ainda vê sob o ponto de vista de valuation, qual é a visão do time, você que faz parte de um time de mercados emergentes tem pelo menos 15 bi investidos na Bolsa Brasileira, é, esse número varia. Como é que você enxerga é, esse cenário de renda variável e como o Brasil está dentro desse cenário?
1: Tudo bem, Celano. Obrigado pelo convite. Olhando para o mercado internacional, você comentou do mercado americano, se a gente olha a Bolsa americana, é, em termos de precificação é, de risco, de prêmio de risco de mercado, a gente já vê que isso de certa forma foi precificado né, no S&P, então se a gente olhar em termos de múltiplo, houve uma compressão de múltiplo hoje em dia o S&P está negociando por volta de 16 vezes média histórica é 17.2 17 pouquinho, mas quando a gente olha para o outro componente dessa divisão que é o nível de lucros a gente ainda não viu o um nível de lucros cair nas expectativas e essa é a grande discussão de uma potencial recessão no ambiente inflacionário de quanto que esse earnings, de quanto que esse esse lucro em termos nominais pode cair. Então essa é, essa é a outra variável que a gente tem olhado e eu acho que é de onde pode vir outras correções é, ou mais correções nos Estados Unidos. Olhando para os mercados emergentes, é, Brasil, a gente tem uma visão positiva de Brasil quando a gente compara com os outros países. Se a gente olhar o mercado, o, o índice MSCI é, Mercados Emergentes, ele vem negociando num múltiplo ao redor de 10.3 vezes, média histórica é próximo de 12 vezes. Quando a gente compara com o Brasil é, o Brasil está negociando a sete vezes, com uma média histórica de 11,5 vezes. Então, assim, tem um grande desconto para mercados emergentes. Quando a gente compara é, outras métricas, e eu acho que a principal aqui para o mercado de ações é, vai acabar sendo o ciclo monetário, a gente vê que no Brasil, o Brasil está avançado é, no ciclo de juros. Então, o Banco Central, é, ao que tudo indica, terminou é, esse processo de aperto monetário que foi forte. É, quando a gente compara com a maioria dos outros mercados emergentes, esse processo ainda está acontecendo. Se a gente olha para a inflação no Brasil e a gente se posiciona em 2023, o foco está apontando para alguma coisa por volta de 5% de inflação, mas... Que seja por aí, um pouco acima, um pouco abaixo, se a gente se posicionar em 2023, a gente vai estar vendo um nível de juros real no Brasil muito alto. Então a gente imagina que existe uma grande chance de a gente ter um período de afrouxamento monetário, de corte de juros eh, durante o ano que vem. E isso normalmente também é positivo para ações.
0: É, nesse ponto, João, a gente falando que você teria um fiscal com menos chance de populismo gigantesco, descontrole, dado a eleição do primeiro turno um Congresso mais centro-direita, né? E aí você tem um fiscal que é um desafio para qualquer um que assumir a cadeira depois do segundo turno, é, e dentro desse espaço de juros real tão gordo, tem um espaço aí que a gente vê que poderia cair. Então, com isso a gente poderia ver... É, não só os juros caindo e ser bom para equities, mas também a própria revisão do PIB para cima, porque a gente tem um pouco essa visão, né? que você compra até por valuation, né? que está descontado, como você falou, em, principalmente em dólar né? ainda, né? É, mas ao mesmo tempo, para você manter aquele investimento, você está buscando growth, está buscando um, um PIB melhor, né? as empresas mais saudáveis. Como é que você enxerga essa configuração onde o Brasil, nesse, como você falou, estando mais à frente do ciclo, pode surfar? Essa, essa onda seja do seu ponto de vista de, de menor aversão a risco por conta de você ter menos incerteza e ao mesmo tempo enxergar que tem um espaço aí talvez das duas coisas acontecerem. Um juro mais para baixo que beneficia a Equities e um PIB eventualmente revisado mais para cima que também beneficia a Equities no longo prazo. Né?
1: É, talvez a melhor forma de tentar endereçar esse teu ponto seja é, no que, que a gente tem olhado um pouco o nosso portfólio é, e como que a gente tem é, mudado esse portfólio durante o ano. Se a gente olhar no início do ano, a gente já teve uma alocação maior a commodities, principalmente é, a petróleo e, durante alguma parte do tempo, também a mineração. É, hoje em dia, a gente vem mudando o nosso portfólio, então a gente reduziu a nossa exposição, principalmente a estatais, e a gente começou a aumentar a nossa exposição a consumo discricionário. Um pouco na linha do que você comentou, esperando o é um momento em que você vai ter uma queda de juros, isso deveria ser benéfico para os resultados desses setores e também é, em termos de uma menor é, despesa de juros para as empresas que você também colabora um pouco na expansão de Bora Online, na expansão de lucro. É, outros setores que a gente tem aumentado a nossa exposição e já tem durante algum tempo e a gente ainda tem, acredita que tem valor são setores que a gente considera bond proxy. Então, são setores que se assemelham a bonds e, e são basicamente os setores de energia elétrica, o setor de concessão rodoviária, locação de veículos, de alguma forma também. E são setores que a gente tem exposição e que a gente ainda vê valor.
0: Legal. Dentro de, desse, desse arcabouço... Como é que foi a performance no mês passado e como é que está a performance dos fundos nesse ano? É um ano difícil, mas a performance tem sido positiva. né? Então, no
1: último mês, o fundo teve uma performance de 247 bases e se compara com o benchmark dele, que é o Ibovespa, de 47, é, gerou um alfa de 200 basis points. Olhando no ano, é, o nosso fundo, na estratégia mais concentrada, ela performou 24,2% é, e isso é um alfa em cima do Ibovespa de 13.4%.
0: É um alfa bem, bem relevante no um ano bem difícil, né? Você, você denota isso assim, eu acho que não só é importante gerar o um número, mas como a gente gera esse número, né? Eu acho que você comentou um pedaço já que tem a ver com a locação que a gente fez ao longo do ano. Mas além da locação e da nossa exposição ativa, né, tá no setor depois diminuir, depois trocar para outro setor, empresas como você colocou agora, você, você acha que teve alguma coisa que foi mais importante do o ponto de vista de, de contribuição por setorial? Alguma coisa que você fale assim, ah, isso aqui realmente a gente acertou? Porque olhando a questão de eleições, a gente vinha falando muito, a gente fala nos nossos comitês, né, João? É, que a nossa visão é que teria segundo turno, e a nossa visão é que a diferença entre os candidatos seria de 5% para mais ou para menos entre um e outro e a gente tinha uma visão de que sendo o, o, o Congresso, essa particularmente tinha uma visão minha, de que o Congresso seria mais centro-direita. É, eu acho que eu errei porque ele foi bem mais centro-direita do que a minha previsão. Né? A minha previsão já era maior do que a maioria dos, do, do que a gente vinha no consenso, e isso acho que traz algum conforto. Mas olhando um pouquinho né, da nossa visão que a gente tinha, a gente não quer fazer um call eleitoral para gerir os portfólios, mas não dá para a gente não imaginar que não tem um ano de eleição. Tem alguma coisa que você destacaria mais importante do seu ponto de vista de, de como a gente conseguiu ser ativo na gestão de portfólios esse ano?
1: Eu acho que um ponto que a gente sempre gosta de chamar a atenção é o fato da, de como a construção dos portfólios acontece. Então, o que a gente chama a atenção é que o nosso alfa, ele sempre vai ser um alfa gerado através de diversas ideias. Então, é um portfólio diversificado, né? mesmo na nossa estratégia mais concentrada, o nosso target é, de posições são por volta de 20 empresas. Então, é um alfa que ele é gerado por diversas histórias que vão é, sendo precificadas e, e normalmente elas são precificadas em momentos diferentes do tempo. Então, a gente não acredita, é, quando a gente constrói o portfólio, a gente não está não, não, não procurando aqui que uma ação é, ou duas ações representem é, a maior parte da atribuição de performance no fim do ano. Então esse é um ponto. É, o segundo ponto em termos de, é um pouco o que nos ajudou bastante se a gente olhar é, na, performa, na atribuição de performance do ano, posição a commodities, como eu mencionei, então petróleo. É, e aqui é um mix um pouco de view doméstico, mas também alavancando na nossa exposição global. Então a gente teve um view correto, é, que se provou correto em petróleo. Um outro elemento que gerou, é, gerou alfa foi é, não ter o setor de saúde é, esse ano, durante a maior parte dele. É, e também a alocação em bancos também gerou bastante valor.
0: Legal. Quando a gente olha um pouquinho o próprio valuation que você mostrou que está descontado, grande parte disso é a versão a risco, né? prêmio de risco. Você acha que o resultado de, do primeiro turno Vis a vis o que está acontecendo lá fora, onde você vê o mercado da Rússia fechado, China passando mais dificuldade, né, e outros mercados emergentes. Se você trabalha dentro de um time de mercados emergentes, é, assim, como é que o Brasil se posiciona nisso? E como é que você vê se existe esse espaço realmente para a versão a risco é, do prêmio Brasil, né, que está sendo pedido para a principalmente, possa ser reduzido, dado já esse primeiro cenário aí. É, independente do desfecho no segundo turno, o que, que você enxerga que eventualmente a gente já tem de espaço para uma, uma menor aversão a risco, menos prêmio né, solicitado para a
1: Não, interessante esse teu ponto, eu acho que tem, é, um, tem espaço para a Bolsa Brasileira performar. Eu acho que após o primeiro turno das eleições, a percepção do mercado é que é, tudo mais constante em 2023, você deve ter um congresso que é mais, ou, ou que pende a ser um, tende a ser um pouco mais fiscalmente responsável. É, e isso é, de certa forma, benéfico é, em termos de fator de risco para a moeda, para o resultado fiscal, enfim, para investimentos em Brasil. Então, acho que isso pode ser
0: um trigger. E aí, olhando um pouquinho mais à frente do seu ponto de vista de exposição, a gente enxerga que é muito claro que a gente não está falando só da Bolsa. A gente está falando de que setores da Bolsa comprar, como comprar, fazer gestão de portfólio, como você falou, nunca dependendo de uma ação só... É, tem um processo disciplinado para a gente estar tá no portfólio e sair do portfólio também, que é tão importante né, quando entrar é quando sai. É, você enxerga que a gente tem alguns setores de preferência num cenário um pouco mais benigno, né, assim, um cenário onde você não tem nada muito marketing friendly, né, que seja meio contrário ao mercado, com, com fiscal assim, com desafio mas não descontrolado e eventualmente uma versão a risco Brasil menor por conta desse, desse horizonte de longo prazo um pouco menos é, vamos assim, assimétrico? Sim.
1: É, pensando aqui na distribuição dos cenários, é, o que a gente acredita, e um pouco na linha do que eu te comentei, é que existe espaço é, para corte de juros no ano que vem e o ciclo monetário e o ciclo de inflação sendo mais benigno. Isso nos faz acreditar que os setores de consumo cíclico são setores que podem performar bem no ano que vem. Quando a gente olha para commodities, aí é caso a caso. Uhum. Né? Via de regra. A gente tem uma visão positiva com relação é, a petróleo, a preços de petróleo é, globalmente, por uma questão de oferta e demanda. É, mas a questão de Petrobras, aí você precisa alocar, dependendo do cenário político que a gente vai ter. Agora, com relação a Petrobras, aí depende um pouco é, dos sinais políticos que a gente vai ter. E, por fim, como eu tinha comentado contigo, a questão de setores moon proxy, que também se beneficiam de uma compressão na curva longa, que a gente espera que possa acontecer o ano que vem. E durante esse período eles foram um pouco mais defensivos em termos de terem uma exposição de receita com algum link para inflação. Talvez isso já não seja tão bom ano que vem, mas uhum. de qualquer forma a gente, a gente espera que esses setores possam performar bem em cima de uma compressão da curva longa de juros.
0: Legal. João, obrigado. Encerramos aqui mais um Flash Talks, parte de renda variável. Foi um prazer.
1: Obrigado, Celana. Até a próxima. Até o próximo mês. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi
1: preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.